0: et donc en fait moi je vais juste absorber ce que je vois et je vais photographier ce que je vois et je vais pas imposer une patte comme un architecte pourrait imposer une sorte de signature alors c'est peut-être une une quête rêvée de certains photographes d'avoir une signature tellement reconnaissable qu'à l'autre bout du monde on peut dire c'est lui qui a fait cette photo moi j'ai pas cette prétention là euh, j'ai pas cette quête là en tout cas Euh, mais si on peut retenir de moi que je sais photographier l'humain dans les vignes ça me va bien quoi
1: Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Vin pertinents, le podcast vin qui se déguste sans modération. Je suis votre hôte Victoria Landry et aujourd'hui j'accueille constant formé Béchera, photographe de profession qui intervient auprès des vignerons majoritairement dans le Bordelais, qui m'a été recommandé par Emmanuel Madou, podcasté dans la saison 2. Constant, c'est cet hypersensible charmant qui à l'âge de 33 ans nous livre ses aventures brutes de cuve, si je puis dire. Pour la faire courte, il a eu mille vies, entre le combat contre la timidité, la photographie de concert, la photographie de grands reportages et les photographies des vignes. Une chose est claire, la photo c'est l'histoire de sa vie. Je suis heureuse d'accueillir au micro de vin pertinent des profils plus artistiques qui s'éloignent des rangs des parcelles sans pour autant les oublier tout à fait. Car là est le job de Constant, valoriser les mains des hommes, leurs émotions, leur lutte parfois, leur vin aussi pour que le grand public se sente à l'aise avec l'histoire du producteur. Le vin je vous le disais la semaine passée, c'est un témoin du temps, et Constant saisit et fige ce temps avec son appareil photo. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu moi à l'enregistrer. Vous le savez, si vous souhaitez encourager le podcast, la meilleure manière de le faire est de vous y abonner, de laisser des mots doux si vous en avez la possibilité, et surtout d'en parler autour de vous. Allez, je n'en dis pas plus, place à l'échange avec Constant Formi Bechra, l'homme qui photographie l'humain dans les vignes bordelaises. Je vous souhaite une belle dégustation. Constance, je te remercie d'être, euh, d'être là en face de moi à ce, à ce micro. Merci à toi pour l'invitation. Je me suis déplacée euh, exceptionnellement dans le, dans le Blayet, donc dans la région de Bordeaux, afin de te rencontrer. Euh, tu es le photographe officiel d'Emmanuel de Mado, propriétaire du château Morillon, qui, euh, qui a été à, à ce micro il y a quelques temps de ça et qui m'avait suggéré ton profil. Donc, euh, on est là pour découvrir ce que tu as de, d'aussi particulier.
0: Et je suis très touchée.
1: Euh, qu'elle te recommande euh, à la fois pour euh, ton métier de photographe, euh, également pour euh, tes conversations. <rire> voilà, mon, ma parlotte. Voilà. Ouais, absolument. <rire> Est-ce que, dans un premier temps, tu pourrais te présenter, toi Constant, personne de la société civile
0: Absolument. Mais du coup, je m'appelle Constant. Je suis en effet photographe depuis maintenant presque dix ans presque 11 ans, ça doit faire 2 ans, je dois dire que ça fait 10 ans, donc ça doit mmh. faire même 12 ans, euh, et vidéaste depuis 5 ans, euh, et je réalise tout un tas de photographies, j'ai commencé par la photographie euh, de documentaires, de, documentaire, euh, de concerts et de reportages, et puis ensuite euh, j'ai, j'ai, j'ai viré à de la photographie un peu institutionnelle, et puis de vignoble, je pense qu'on en parlera plus tard, mais euh, voilà, j'ai, 20, j'ai 32 ans, 22 ans, n'importe quoi, <rire> Wow. Je dors peu en ce moment. Euh, j'ai 32 ans. Euh, non, même pas, j'ai 33 ans. Je les ai fêtés le 29 juin, tu te rends compte Eh,
1: hey, mais c'est. Ouais,
0: il, y a, ben, peu si de il temps. y a peu de temps.
1: Peut-être pas au moment où mmh. cet épisode sortira, mais là, actuellement, ouais. Actuellement,
0: c'est... C'était... je suis un jeune 33 ans entière. Et de l'âge du Christ de L'âge du Christ. C'est bien. Ouais, c'est, c'est un grand moment.
1: Et tu as accompli beaucoup de choses
0: je... en... J'ai pas mal d'histoires à raconter. Peu de temps, ouais. Ouais. Voilà, qu'est-ce que je peux te dire de plus photographe d'un mètre 92. Du coup, j'ai extanté notes.
1: <rire> Pertinence zéro ouais. pour ce support audio. <rire> Mais c'est, euh, spoiler alerte, intéressant de, de pouvoir commencer à visualiser euh, les choses puisque certaines euh, questions qui ont été euh, préparées nécessitent un petit peu d'imagination donc euh, voilà euh, je vais pas me la jouer Augustin Trappnard à te à te décrire physiquement je, j'ai pas encore je suis
0: absolument euh, fan de Augustin
1: voilà mais oui, on l'aime très fort et c'est euh, en partie grâce à lui que que personnellement j'en suis là et que donc tu es là mais euh, mais je lui volerai pas son concept de de description euh, tu as un parcours qui est extrêmement riche euh, est-ce que tu pourrais nous en parler déjà pour te présenter vraiment globalement dans ta façon de faire je sais que tu es plus proche de l'artiste total que du photographe de quartier euh, tu m'en avais parlé quand on s'est entretenu auparavant pour préparer cet entretien c'est euh, quelque chose qui... enfin, des histoires qui sont quand même relativement touchantes je pense que ça pourrait intéresser nos auditeurs et puis on parlera de la vigne un petit peu plus tard mais je pense que ça a aussi son importance dans ton parcours donc euh... Raconte-nous tes débuts dans la photo.
0: Bah déjà, il, faut... il, y a... bon, il y a un mot qui me caractérise plutôt bien, qui est assez nouveau. C'est-à-dire que je fais partie de, de cette caste des hypersensibles. Mmh. Euh, c'est-à-dire que je suis un peu une éponge à émotions. Euh, les histoires de tout le monde me passionnent. Euh, les... Il n'y a pas de petite histoire, il n'y a pas de grande histoire. Toutes les histoires ont au même niveau. Et en fait, euh, la photographie est venue euh, très tôt, puisque j'avais trois ans, euh, que j'ai commencé à, faire, à développer de la photographie euh, avec ma mère, dans le grenier de notre maison sur le bassin d'Arcachon. C'est comme ça que j'ai un peu touché à, à la matière photo et, euh, et que j'ai découvert ce que c'était de pouvoir euh, développer finalement une image sur un, sur un papier. Et ça m'a assez fasciné, c'est resté un peu dans mon cerveau tout le temps. Et, euh, bon, évidemment, j'ai, j'ai, j'ai fait l'école primaire, collège, lycée, etc. Et Un petit peu d'études supérieures, mais, mais très peu. Et en fait, je me suis très vite embêté euh, dans cette euh, logique de bureau un peu statique de, de, de voir un petit peu... Euh, euh, réfléchir sur des concepts, des déclinaisons je, dans, dans l'esprit de communication. Ouais. Euh, je trouvais que ça, ça avait très peu de, de très peu de densité et, et très peu d'histoire et, euh, et en fait la photographie est revenue un petit peu, euh, on va dire par ennui parce que, parce qu'il fallait quelque chose pour me raccrocher sur quelque chose d'un peu plus artistique ou en tout cas qui avait qui était un peu plus vecteur de sens que uniquement la réflexion de savoir si la ligne devait être un peu plus à droite ou à gauche ou un peu plus penchée, un peu plus à 90 degrés ou pas mmh. par rapport à telle image. Ça, ne, ça, ne, ça n'évoquait pas grand-chose, c'était un peu creux. Et donc, en fait, j'ai continué la photographie, un peu aidé par ma, par ma maman qui, euh, qui m'avait passé son boîtier argentique. J'ai un peu expérimenté comme à peu près probablement 99% des photographes qui commencent, c'est-à-dire que j'expérimente mmh. beaucoup. Euh, et puis, très rapidement, j'ai, je me suis un peu... Euh, J'ai un peu lutté contre mes timidités de l'époque en me disant, tiens, je me confrontais à ce que c'est un concert, à être vraiment mis au pied de la scène finalement. Tu vois, quand tu attends euh, 5 heures, un un, un artiste que tu adores, tu as pris la pluie, le vent, tout ce que tu veux, et que tu as un un mec d'un mètre 92 qui arrive euh, devant toi pendant les trois premiers morceaux, ben, c'était souvent moi. euh, Mais je voulais tester, euh, comme je suis un très très grand curieux aussi, en plus d'être hypersensible, je voulais tester euh, cette sensation qui était d'être vraiment. un peu en connexion entre le public euh, qui, qui, qui reçoit toute la musique et, et le musicien. Et donc j'étais, euh, j'étais vraiment en, en première loge, encore plus que d'être au Crash barrière, j'étais encore ouais. plus en première loge, jusqu'au jour où j'ai pu aller sur scène. Euh, et donc cette expérimentation m'a permis de me dire, OK, bon, il y a vraiment quelque chose de, 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 d'hyper puissant dans la photographie, parce qu'il faut retransmettre ce moment que tu as vécu, qui est clairement une claque.
1: Au-delà des basses.
0: Au-delà des basses. Euh, et à l'époque, je n'avais pas de boule qui a sorti, tu peux imaginer. Ouais. Euh, parce que maintenant, oui. Ouais. Quand tu fais des concerts Ah oui, le jour une... où j'ai eu des acouphènes pendant 4 jours, ouais. j'ai eu un peu peur. Ouais. Ouais. Donc, euh, après un concert de Coldplay, pour te dire. Donc, j'ai eu un peu peur.
1: Okay.
0: Hyper sensible, bonjour, <rire> euh, Et donc, euh, voilà, donc j'ai fait beaucoup, beaucoup de concerts. J'ai fait des, des très grands musiciens et c'était génial. Et en fait, un petit peu peut-être par égo euh, par trip, je me suis dit, tiens, pourquoi pas imaginer euh, une exposition sur les photographies de concerts que j'aurais pu faire et en fait, je me suis dit que j'avais rien à raconter comme histoire. Mmh. Et que là encore, c'était assez creux finalement. Alors, c'était spectaculaire parce que quand tu vois Iggy Pop euh, qui te regarde, euh, qui a son, son corps complètement euh, déchiqueté de toutes les scarifications qui s'est faites à l'époque, euh, c'est impressionnant, c'est, c'est un lézard. Euh, tu comprends cette, cette, cette définition du lézard qu'on lui donnait. Mmh. Mais, euh, mais finalement, tu n'as rien à raconter à part dire que le management est sympa ou euh, que le tourman est cool ou que machin. Et euh, bah du coup, j'imaginais mal une exposition en lien avec les concerts, parce que j'aurais rien à y raconter. Et c'est comme ça que je me suis tourné vers la photographie de reportage, mmh. beaucoup plus documentaire. Aller au contact des gens, à rencontrer les gens. Et, euh, et comme je suis un peu mazo sur les bords, j'ai tout de suite voulu me confronter à des sujets. Euh, mais en fait, très souvent, ce sont des sujets que j'ai vu passer sur Internet, euh, des reportages euh, sur des chaînes allemandes, sur Arte, beaucoup, euh, et qui, qui m'ont fait pleurer. Parce que je trouvais que c'était absolument euh, dingue. Je repense à l'histoire d'Emilien, qui a un enfant qui a atteint une maladie très rare, qui s'appelle l'épidermolisbuleuse, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais, mais c'est une maladie qui est très, très rare, qui, qui, euh, qui touche la, l'épiderme et qui rend les, la peau des enfants aussi sensible que les ailes d'un papillon. Mmh. Donc le moindre frottement euh, lui crée des, des brûlures, des cloques, des blessures à vif, et il souffre énormément. Et, euh, et j'avais un reportage là-dessus il y a quelques années qui était assez populaire, hein, qui avait tourné sur les réseaux sociaux d'un, d'un gamin en aux états unis qui était fan de hockey sur glace et qui lui avait une version une forme très très grave de cette maladie. Et je me suis dit, mais c'est fou qu'on n'en parle pas du tout en France et que personne soit au courant de ce truc. Et il faut que je fasse quelque chose. Quoi. Et du coup, j'ai commencé un, mon, un de mes premiers portages en immersion en allant une semaine dans une famille euh, qui avait un enfant, euh, qui a toujours un enfant, qui a, qui a cette maladie. et il était tout petit et donc je suis passé une semaine en immersion. Et donc j'ai découvert ce que c'était vraiment l'immersion au sens le plus brut du terme, c'est-à-dire tu dors sur place, tu bouffes avec eux, tu déjeunes, tu te dînes, tu fais les courses avec eux, et tu te lèves le matin et tu, et tu photographies tout ce qu'il y a. Alors certes, il peut y avoir un côté très voyeuriste, mais ouais. en fait pas tellement, parce que tu es tellement immergé et tu fais partie de la famille en l'espace de 4 secondes, que finalement tu te sens chez toi et puis tu documentes ce que tu vois. Quoi. Est-ce
1: que tu étais timide
0: et J'étais très timide adolescent. Okay. Très, très, et, très, et après très timide.
1: en grandissant euh...
0: Euh, ben en fait, je me suis, je me suis forcé. J'ai, j'ai fait des petits jobs, hein, comme tout, tout débutant ouais. en photographie. Euh, j'étais, en, en l'occurrence, hôte d'accueil euh, sur des événements. Ouais. Et, euh, et c'est ce qui m'a permis de vaincre ma timidité. De... Et puis, de me blinder euh, ouais. moralement enfin, de tout. Quoi. Parce
1: que toquer à la porte d'une famille en souffrance, parce que l'enfant euh, qui peut-être était attendu euh, ouais. a un gros souci, euh, c'est quand même au-delà ouais. du voyeurisme. C'est euh, courageux.
0: C'est gentil, déjà. Délicat. voilà délicat. C'est hyper délicat, mais d'un autre côté... Euh, Enfin, moi j'ai toujours été euh, que ce soit dans mes reportages que ce soit en immersion toujours voilà, s'il y a le moindre truc qui vous pose problème mmh. euh, je le photographierai pas mmh. c'est-à-dire que je ne vais pas arriver avec mes gros sabots mes flashs et, euh, et photographier de façon paparazzi parce que ce n'est pas du tout mon approche et, euh, et là où certains magazines pouvaient un peu te demander d'orienter ton reportage pour être un peu plus immersif un peu plus choquant un peu ce que tu veux moi j'ai toujours une approche en me disant voilà, moi, je, 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 ils acceptent que je vienne chez eux euh, s'il y a des choses qu'ils ne veulent pas que je photographie je le photographierais pas oui, c'est un peu... euh, et j'irai pas pousser le truc en disant ah, ça peut faire une belle image ouais. parce qu'il y a une limite quoi oui. il y a des limites à la belle image et, euh, et c'est le plus difficile c'est le moment où tu sors le boîtier pour commencer à photographier c'est plus, euh, le plus délicat
1: mmh. il y a eu aussi un gros passage à Haïti à Mayotte à Mayotte j'avais noté île pauvre dans mes notes. Ouais. <rire>
0: bon, bah, de toute façon, on va pour toutes les îles maintenant.
1: Ouais. <rire> qui a été euh, un peu violente aussi, euh, parce que la situation n'est pas des plus heureuses. Mmh. Et euh, comment tu passes de chez des gens qui ont un enfant euh, qui souffre, euh, à une île qui, euh, qui souffre, à, à un... au milieu agricole et surtout euh, viticole, qui a de, de belles histoires à raconter, être proche du végétal euh, de personnes qui perçoivent chaque pied de vigne comme un enfant.
0: C'est vrai que ça peut paraître complètement euh, schizophrène de passer d'un truc hyper, hyper brutal qui est Mayotte euh, à la vigne. En fait, euh, qui est euh, de sérénité. Oui, qui est de sérénité. Mais en fait, il y, y a un point commun, c'est-à-dire que les gens qui œuvrent pour le, pour le bien de la situation, à Mayotte par exemple, mm-hmm. je pense aux équipes de Maraud, je pense aux gens qui, sont, qui m'ont accueilli sur place, ils ont la même passion de faire leur métier la même passion, la même persévérance, le même courage, le même, la même détermination à y arriver que peut avoir un agriculteur, un vigneron euh, sur des thématiques certes différentes mais qui, euh, ils ne il se voit pas, enfin toutes les personnes que j'ai rencontrées à Mayotte ne se voient pas faire autre chose que ce qu'ils font mmh. et les vignerons avec qui je discute ne se voient pas faire autre chose que ce qu'ils font. Et en fait moi cette, je suis bluffé par cette détermination qu'ils peuvent avoir à,
1: mmh.
0: à faire un métier qui est dur qui est qui est ingrat qui est insolent qui est imprévisible et les mecs sont sont là et, euh, et font leur truc quoi
1: c'est un peu euh, transcendantal le, le don de soi pour euh, le, le plus grand nombre quoi
0: ouais ah oui complètement c'est à dire que enfin euh, tu, tu, tu te dis si, si, si on reprend Mayotte euh, quand tu te trouves à, à être euh, une nana qui doit avoir 25 ans, qui décide de partir là-bas pendant 3 ans à s'occuper des enfants orphelins, à aller dans les, dans les bidonvilles, ou clairement, en tant que blanc, dans un bidonville à Mayotte, tu as la machette au niveau du cou mmh. régulièrement. Ça m'est arrivé une, moins 5-6 fois. Parce que tu es considéré soit comme un éclaireur pour la police, soit comme un touriste riche. Et que toi, tu dois... Ben, tu continues à faire ce métier, et ce pas parce que tu as une machette sous la gorge que tu te dis, ben, j'arrête tout, au contraire, tu continues. Mmh. Et tu te dis, c'est parce que je reçois une machette aujourd'hui sous la gorge que je veux continuer ce métier, parce qu'il faut les intégrer, il faut, faut les comprendre. Mais tu te dis, mais il y en a tellement, mais il y a 87% des gens qui auraient abandonné.
1: Mmh.
0: Et je pense que la vigne, c'est, c'est pareil. Enfin, il y a des vignerons qui, euh, qui se battent euh, malgré la grêle, le gel mmh. qui va être de plus en plus fréquent. Et, et ils sont là, ils disent, oh, on va se relever, on va continuer, on va avancer. Et on n'a pas le choix, on sait faire que ça et on adore ce métier. Et toi, tu es là, t'es en tant que spectateur, tu, 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 tu es bluffé. Moi, je suis bluffé. Mmh. Je suis bluffé par tous les vignerons, j'en compte.
1: Tu Des vigneron uniquement bordelais
0: Alors, aujourd'hui, euh, oui. Euh, on a géré projets avec des vignerons euh, dans le sud de la France, du côté d'Avignon. Mmh. Euh, et, euh, et peut-être dans le nord de la France, mais rien de sûr encore
1: t'es un conteur d'histoire et enfin en tout cas c'est comme ça que je te perçois plutôt que de te l'affirmer et de <rire> te balancer comme ça okay. merci. <rire> voilà. merci pour un um, coup compteur d'histoire pour moi c'est euh, intégrer euh, une somme d'informations peut-être euh, parfois euh, indigeste et euh, compliquée euh, réfléchir dessus et euh, la rendre euh, plus accessible euh, au grand public Tu fais ça par l'image Comment est-ce que tu procèdes Euh,
0: C'est quoi ton message Il y a a très peu concrètement de réflexion sur sur le travail euh, photographique. C'est beaucoup de l'intuition. Très souvent, quand je pars en reportage, je je photographie énormément tout ce que je vois, tout ce que j'imagine. Je pense que l'histoire se raconte beaucoup dans les détails. Donc je vais aller chercher des matières, des, des, des petits détails qui sont pas forcément perceptible sur le moment mais qui permettent de raconter quelque chose ou en tout cas j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui peut se transmettre sur, sur une image donc euh, je ne vais pas réfléchir à, à grand chose en fait quand je commence un reportage, euh, évidemment j'ai, le, on va dire, j'ai le, le, le les bagages un petit peu nécessaires pour comprendre la situation mais euh, typiquement enfin si on prend l'exemple de Mayotte pour rester dans le reportage pur hein, je suis parti avec peu d'informations, c'est une situation qui est tellement complexe, qui est mmh. tellement euh, pff, mais d'histoire, des géopolitiques, de, de plein de mmh. choses en interne, que soit tu arrives là-dedans avec un énorme biais historique géopolitique, soit tu arrives avec un œil peut-être naïf ou en tout cas le plus neutre possible et tu captes ce que tu vois. Et très souvent, c'est ce qu'on m'a reproché sur ce reportage, c'est de ne pas être allé chercher plus de détails. Et en fait, moi, l'intérêt de ce reportage, c'est de me dire, moi, je vais photographier le, ce que les enfants ont vécu, parce que c'était sur un sujet sur les enfants, mmh. les orphelins de Mayotte. Et, euh, et ces enfants-là, ils, sont cette, ils ont cette naïveté, justement. Ils n'ont rien demandé, en fait. Ils ne mmh. sont pas dans les mouvements géopolitiques, euh, les stratégies, rien du tout. Ils sont absolument pas là-dedans. C'est et donc, là. bah, voilà, ils, ils jouent, quoi. Voilà. Donc, euh, je me suis retrouvé à photographier, à jouer au ballon prisonnier avec des gamins euh, qui vivent dans les mines en ville. Donc, en fait, je n'ai pas, euh, pas beaucoup de réflexion sur, euh, avant le reportage. Et quand je le fais, je, je, je photographie tout ce que je vois, tout ce que je, j'imagine, tout ce que je ressens et après à l'éditing quand je quand je retouche mes photos quand je sélectionne les photos ben je prends je prends celles qui me, me parlent le plus celles qui me disent qui me font sourire celles qui me font pleurer celles mmh. celle vraiment où, où je sens qu'il y a quelque chose et, et après j'espère que ça ça se transmet chez les gens qui regardent ces images et a priori oui mmh.
1: Donc, euh... et comment ça se passe euh, si on se contente sur le vignoble et tes clients que tu as aujourd'hui mmh. euh, dans le bordelais est-ce que tu ce que tu pleures devant des photos de Cévernet, euh,
0: Alors je fais pleurer les vignerons, <rire> parfois. Ouais, je suis le photographe qui fait pleurer les vignerons. Euh, euh, non, euh, mais en fait. Euh, j'ai trouvé mon titre. Ouais, c'est vrai. C'est, bon c'est vrai. <rire> euh, je, je, en général, je, quand je viens euh, pour une première fois euh, chez un vigneron, je discute déjà beaucoup et, euh, et je zappe très vite la partie. Euh, euh, voilà, le domaine il fait tant d'hectares on, on cultive tel type de cépage fait tel type de bouteille parce que ce sont des choses euh, techniques qui sont intéressantes qui permettent de nourrir l'ensemble mais qui ne sont pas à mon sens nécessaires mm-hmm. Puis ce sont des informations qu'on va retrouver sur le site qu'on va retrouver sur les plaquettes commerciales qu'on va retrouver un peu partout donc euh, euh, il n'a pas besoin de me dérouler son, son catalogue technique euh, euh, en tout cas pas à moi mm-hmm. j'en, ai, j'en ai pas besoin par contre on va pouvoir s'asseoir euh, et je vais mieux me raconter sa vie d'où il vient ce qu'il fait pourquoi il le fait et c'est comme ça que j'ai rencontré des gens qui me racontent des histoires je pense à un château dans le front sadé on n'a jamais travaillé ensemble mais on s'est rencontré je suis venu un jour et il m'a parlé de, 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 de qui vivait en Guyane avant et qui a décidé de, de revenir en France qu'il a traversé l'Atlantique à la rame et, et du coup je voyais qu'il y avait une vraie une vraie histoire une vraie densité c'est le principe des hypersensibles c'est quand j'ai un tout est dense pas mal de choses ouais des éponges à beaucoup de choses. Mm-hmm. Ils ont des antennes. Et du coup, euh, à un moment donné, le fils, euh, le fils arrive. Et, et, euh, et du coup, je lui dis, euh, si tu dois me sortir un mot en lien avec tes parents. Un mot. Et du coup, je ne sais plus ce qu'il a sorti à ce moment-là. Voilà. Hormis qu'il était fier, évidemment. Mais euh, il a sorti un mot très caractéristique. Et en fait, le, le père était là avait les larmes aux yeux. Et je l'ai regardé. J'ai laissé un petit moment de silence. Et je dis, tu vois, là, on, a, là, on tient quelque chose. Un vrai... Et on va pouvoir aller travailler et chercher ça en photo. Parce que ça, c'est vraiment une vraie identité. Quoi. Mmh. Donc, il euh, y a peu de réflexion. C'est vraiment sur le moment, en fait, que je... en discutant avec les gens.
1: OK. Donc, pas de conceptualisation, pas trop de... d'intellectualisation. Pas du tout. Tu es dans l'instant. Quoi. Bah,
0: tout ce que j'ai fui quand j'ai fait mes études de communication. Quoi. Donc, euh, le moins de concepts yes. possible. Parce que je parle vraiment du principe que tu pars avec un biais. Sinon, quoi. on va parler de ça. Mais mmh. en fait, tu arrives sur place avec tes grands sabots et tes idées reçues. Et en fait, je préfère arriver de manière hyper neutre dans un lieu et de ne pas le connaître et de mettre très peu documenté à part l'adresse. Et, euh, et après, euh, bah, je pense à Morillon parce qu'on y est aujourd'hui, mais euh, et après, discuter avec Xavier pendant une heure sur la biodynamie, sur sa vision de la biodynamie, sur ce qu'il en pense, sur, sur les amphores, sur pourquoi il ne veut pas d'enfants, mm-hmm. et pourquoi, et, et qu'il m'explique pourquoi, surtout le pourquoi. Et je me nourris de ça pour ensuite dire, ah tiens, ça pourrait être intéressant de mettre ça en avant parce que du coup, c'est quand même un facteur de différenciation chez vous.
1: Okay un petit peu plus terre-à-terre, terre, euh, comment est-ce que tu fais pour trouver tes clients Parce que ça c'est pas tout seul. Euh, euh, tu, c'est vrai. Tu te rends dans le domaine, tu es curieux du vin naturellement, ouais. tu es passionné de ça. J'aurais peut-être dû commencer par là d'ailleurs. <rire> mais, euh, <rire> <rire> le vin et toi, Constance, c'est comment ouais, Le vin et moi. <rire>
0: euh, non, Je suis assez, je suis assez curieux du, du vin et au-delà du vin, des techniques pour faire le vin. Euh, et les curieux des gens, en fait. Je te le disais au début, j'ai, j'ai une curiosité qui est, euh, qui est sans limite. Donc euh, comment je fais pour trouver mes clients, c'est assez assez dur comme question parce que je ne sais pas réellement, enfin il y a beaucoup d'Instagram évidemment, je suis assez proactif sur les réseaux et encore, euh, comparé à toi, je trouve que je ne le suis pas du tout, mais mais ce que je veux dire par là, c'est que je je m'intéresse à des vignobles qui me touchent assez rapidement et avec qui je vais communiquer assez assez simplement. -hmm. Et en fait, la communication va se faire par Instagram, on va échanger sur sur des thématiques qui n'ont rien à voir, ou en tout cas en lien, mais... Mais quand il y a des épisodes de grêle, je regarde toujours un peu où ça tombe. Et puis, si je deviens avec qui je discute déjà un petit peu sur Instagram, je leur demande des nouvelles. Je m'intéresse beaucoup à, à ce qu'ils deviennent et ce qu'il, ce qu'il en est. Et après, ça se transforme en client parce qu'il y a une confiance qui s'est créée un peu au fur et à mesure des discussions, même très limitées. Mais en tout cas, je ne suis pas du tout à l'aise avec l'approche de, euh, du vendeur de Velux qui arrive. « Bonjour, je suis photographe professionnel dans votre région. <rire> je, je sais pas, déjà, je ne sais pas faire. » Euh...
1: Quand même un peu là.
0: Tu veux que je leur re- le re- <rire> fasse bonjour, je suis photographe professionnel à votre région. Vous cherchez un photographe de qualité Tiens. Enfin voilà, je sais pas faire. Je j'ai eu un rendez-vous très honnêtement ce matin avec mmh. un vignoble et j'ai eu cette sensation là un peu d'entretien d'embauche euh, où je déroulais un peu ce que je faisais et en fait j'étais pas du tout à l'aise avec l'exercice. Mmh. Euh... Donc en général, mes clients, je vais pas les chercher dans c- cette typologie là. je vais tu ne pas les
1: démarcher Ouais, je vais pas les démarcher,
0: je vais discuter avec ouais. eux et puis va, va naître quelque chose. Ça m'est arrivé, j'ai des, des clients avec qui je discute depuis un an, deux ans. Il ne s'est rien passé et, et puis un, un jour, il m'appelle en disant bah, « Tiens, on a peut-être ça. » Un peu timidement d'ailleurs, souvent, euh. c'est « Ah ben, on aimerait bien vous faire venir sur les vendanges, ce que vous voulez, vous êtes disponible, machin. » Est-ce
1: que c'est suffisant pour vous faire venir Voilà,
0: et du coup, moi, je suis ravi de venir. Si je suis disponible, <rire> je viens avec plaisir. Et, euh, et après, se construit un autre dialogue puisque mm. du coup, on se voit vraiment. Et en fonction de ce qu'ils ont déjà, euh, je les pousserai jamais à la consommation, mais je leur dis peut-être que c'est intéressant d'aller chercher ce type d'image, mm-hmm. cette image, raconter tel type d'histoire. Alors, ils sont pas tous réceptifs à ça, parce que euh, très souvent, euh, et c'est normal, ils cherchent la photographie pratico-pratique qui permet de communiquer sur leur activité. Et très souvent, les thématiques, comme « Vonozise, notre histoire, notre terroir, notre savoir-faire euh, ». Et parfois, ils... Compre- il, il, il s'évangélise un peu tout seul finalement en comprenant l'intérêt de la photo et mmh. la place de la photographie en disant ok on peut faire autre chose que de photographier une, une, une bouteille dans les vignes ouais. on peut aller chercher une autre histoire et ça c'est, c'est en général là où je m'éclate
1: c'est un petit peu ma question d'après mais on y reviendra oui. j'aime bien parler de stylistique dans les vins avec les vignerons euh, que dans leur façon de créer parfois il se passe des choses et euh, euh, on a des profils qui se retrouvent et il y a vraiment une patte qu'on retrouve entre, qu'on ne retrouve pas ailleurs justement euh, le voisin du Château-Maurillon ne va pas produire du tout là, les, mêmes, euh, les mêmes vins et aussi partisane du fait que parce qu'on connaît les gens du château Morillon, les, les vins ne goûtent pas pareil mais, euh, mais la stylistique est importante et euh, Comment formuler correctement cette question C'est surtout, toi, en tant que photographe, tu as ton style à toi. On vient à la fois te chercher parce que euh, ce style plaît, mais est-ce qu'il y a quand même un delta de, de variables où tu vas pouvoir te coller plus à l'image euh, du, du vignoble ou bien est-ce qu'ils euh, te laissent euh, carte blanche et juste ils te font confiance et tu t'adaptes de toi-même naturellement Comment ça se passe
0: alors c'est, euh, c'est marrant que tu parles de ça parce qu'il euh, y a encore peu de temps, on m'a dit que j'avais une, une patte, un œil. Et en fait, euh, et j'en discutais avec, je ne sais, sais plus quelle personne, mais euh, je lui dis, moi je n'ai pas l'impression d'avoir une, certainement une patte ou, mmh. ou un œil spécifique qui, m, qui me caractérise, ou en tout cas une signature. Euh, je m'adapte complètement au, au vignoble avec qui je travaille. Euh, alors il, dans, la, dans la façon, tout parce que évidemment les personnes sont différentes, donc euh, ça oriente vachement la photographie. Euh, mais je, je dirais pas que j'ai, j'ai une ma patte si, si, si j'ai une patte éventuellement c'est compliqué de répondre à, à cette question mais si j'ai une patte éventuellement c'est la patte de s'intéresser aux gens donc il euh, euh, y en a qui vont pas le faire il
1: mm-hmm.
0: y en a qui vont faire de la belle photo qui vont se limiter à ça et qui est, c'est nécessaire il faut enfin euh, moi je fais de la belle photo euh, de vigne etc et d'autres qui s'intéressent à, à vraiment l'humain euh, donc je pense que si j'ai une patte c'est éventuellement de m'intéresser à l'humain euh, maintenant, en termes de graphisme, enfin, d'esthétisme de la photographie, euh, je, je sais un peu ce qui fonctionne en termes de, de, de style, euh, ce qui peut marcher aujourd'hui dans les tendances, je m'y adapte, parce que vous wow, arrêtez qu'un photographe garde un style toute sa vie le même, c'est mmh. pas, non, il s'adapte en fonction évidemment de, des modes, des tendances et de ce qui se passe et de ce qui le nourrit aussi, mmh. et c'est normal, et tant mieux, parce que du coup, tu as une certaine évolution. Et tu peux revenir sur un point de départ ou sur un point que tu es, dans lequel tu étais il y a deux ans. Euh, donc, la pâte graphique, si on me dit que j'ai une pâte une patte graphique, bah, merci. Euh, moi, ma pâte graphique, enfin ma patte en tout cas, ma signature, c'est de m'intéresser aux gens. Donc, euh... donc évidemment, elle va être évidemment, différente en fonction de chaque vignoble parce que chaque personne est différente. Et on, ça m'arrive hein, d'avoir des, de plus en plus d'ailleurs, des vignobles qui me disent Oui, mais comment vous allez faire pour euh, faire différemment avec nous alors que vous l'avez fait mmh. avec notre voisin Et je dis Mais. Je si parce que déjà votre bâtiment le pas le n'est même. pas le même les gens qui travaillent ne sont pas les mêmes et l'ambiance n'est pas la même et donc en fait moi je vais juste absorber ce que je vois mmh. et je vais photographier ce que je vois et je ne vais pas imposer une patte comme un architecte pourrait imposer une sorte de signature mmh. alors c'est peut-être une, une quête rêvée de certains photographes d'avoir une signature tellement reconnaissable qu'à l'autre bout du monde on peut dire c'est lui qui a fait cette photo moi je n'ai pas cette prétention là euh, je n'ai pas cette quête là en tout cas euh, mais si on peut m- retenir de moi que je sais photographier l'humain dans les vignes, ça me va bien. Quoi. Parce qu'en fait, moi, je, je, j'ai toujours cette, cette guide, ce guide permanent de me dire, je photographie ce que je vois et je photographie l'humain. Et c'est l'humain qui est mis en avance. C'est pas Constant fonry les le photographe, qui arrive avec sa patte graphique, de photographe de talent et qui vient laisser faire passer la signature. Euh... voilà j'ai, Pas du tout. Ouais. Je serais j'aurais tellement mal à l'aise si, euh, si j'étais dans cette catégorie de personnes. Enfin, mmh. moi, j'ai, ça m'est arrivé dans de ce contexte de faire des expositions de mes photographies mais hyper mal à l'aise parce que tu as les gens qui viennent te voir ah oh, mais votre travail est incroyable je suis pas du tout à l'aise avec ça non leur travail est incroyable et j'ai juste photographié ce mmh. que j'ai vu hein les gars
1: je suis une fenêtre euh, sur euh, ouais 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 quoi.
0: ah ouais je, j'aime pas du tout me dire euh, constant les, phot- les photographies by constant enfin oh, mmh. j'ai pas besoin de, de ça en fait c'est un côté hyper humble peut-être mais enfin euh, mais, moi j'ai toujours été comme ça peut-être timide je sais pas mais... mmh. Non, je ne m'imaginerais pas arriver avec mes grands sabots. en euh, Je suis le photographe qui, euh, qui a fait un tel et un tel.
1: Est-ce qu'on t'oublie parfois dans les vignes Est-ce qu'on oublie ta présence parce que tu es tellement que euh... Systématiquement.
0: Ouais. Ouais. 90% des cas, les euh, vignerons et vignerons me disent « Je ne suis pas photogénique, je ne m'aime pas sur les photos, je ne suis pas à l'aise. » Et ressortent d'une session photo euh, en me disant « Mais je ne t'ai même pas vu. » Et euh, c'est la première fois que je me trouve bien sur une photo. Ah moi, si on me dit ça, moi c'est bon, c'est, bon, c'est gagné, c'est bon. J'ai, euh... ce que je... j'ai réussi à te prouver que tu avais tort <rire> et que tu es très bien en photo. Euh, ouais, j'ai, je vais me fondre euh, complètement.
1: Et tu travailles avec des, des grands comme des petits ouais. et pour tous, euh, même traitement. Tu n'as jamais cette barrière de... Comment dire ça avec tact l'aristocratie bordelaise euh...
0: Euh, bah écoute, je travaille avec un vignoble euh, que je, j'a- j'adore parce que l'équipe est incroyable, qui est un cru bourgeois médoc. Euh, mon premier rendez-vous avec le directeur communication, qui était clairement en mocassin à gland, avec <rire> une veste en tweed, Évidemment. mais c'est un type qui a à mon âge, hein. mmh. mais il avait ce style très caractéristique, très particulier, qui lui va très 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 bien. Il est fan, de, enfin, il, il a vraiment un style à part entière, et il moi... Fan comme une quiche je dis je suis l'ennemi des gens en veste en tweed et de me casser un gland dans la vigne et le mec rigole et me dit ça tombe mal parce que vous allez devoir me photographier ouais. pour autant je travaille avec eux ouais. parce que justement il trouve que euh, voilà moi je, je suis je trouve dommage qu'on reste encore sur ces codes là mm-hmm. euh, du canapé en velours du drapé euh, dans le salon euh, du 18ème euh, de photographier la vigne depuis la fenêtre du château le euh, chien euh, ouais le chien le setter anglais ouais
1: ouais, ouais de moins en moins. Et Maintenant cette... c'est le berger
0: australien beaucoup oui plus à la mode.
1: Ouais. Et de cette position semi-accroupie euh, dans le vignoble. En train de tenir une merde. Avec
0: sa, sa voilà. bouteille. Ouais. Voilà, la chevalière. Il <rire> euh, y en a de moins en moins, honnêtement. Euh, je, je, pour répondre à ta question, je pratique exactement la même photographie pour un, un petit vignoble, même si j'aime pas trop ce terme-là, mais euh, un vignoble familial qu'un un grand cru.
1: Mm-hmm.
0: Et justement, c'est ce qui est hyper intéressant parce que je ressens vraiment une énorme lame de fond, j'enfonce des portes ouvertes, mais de, cette, on est, on, de ce local, de ce direct producteur, de rencontrer de l'humain, et maintenant, moi ça fait des années que j'ai cette, cette, ce, cette, ce chemin que je garde toujours de photographier l'humain, que je répète non-stop dans ce podcast depuis tout à l'heure, mais... Euh, tu photographies qui L'humain, <rire> et les vignes, mais avant tout l'humain.
1: Et parfois même l'humain dans les vies. Et parfois même l'humain dans les vies.
0: <rire> et en boca-singue. Mais, euh, mais non, j'ai toujours eu vraiment, vraiment cet axe de travail qui était hyper important. Et, euh, et maintenant, les gens viennent me voir en disant, voilà, bon, il paraît qu'il faut parler un peu d'humain. Donc, euh, ben, j'ai vu votre travail, vous savez bien faire. Et je dis, je suis hyper ravi parce que justement, ils sortent, de, de, ils se cachent derrière, ils arrêtent de se cacher derrière leur mur en pierre de taille, quoi. Mm. Et ça fait du bien, ils ouvrent les portes, quoi. Et justement, le tournant de ce château, dans le, ce vignoble dans, dans le Médoc, c'est tout le tournant qu'ils sont en train de prendre, c'est de s'ouvrir au monde. Les gens peuvent rentrer à toute heure, du jour et de la nuit, pas de nuit, mais du jour, de pique-niquer dans le parc. Et donc, il y a une vraie dynamique de s'ouvrir aux gens. Quoi.
1: Et est-ce que tu sens que c'est lié à l'arrivée des nouvelles générations ouais des, des, des enfants, des héritiers qui veulent vraiment ouais. ajouter leur pierre à l'édifice et, et de, décomplexer ouais. ouais, parce qu'ils
0: arrivent avec leur code. Oui. Alors, c'est une place hyper compliquée à prendre parce que très souvent... euh, Alors, alors c'est plus facile avec les petites propriétés parce qu'ils ont moins l'ancrage dans cette, euh, comme tu le disais, aristocratie bordelaise, ces grandes familles bordelaises, où c'est de génération en génération. Depuis le 15e le, siècle, quand même. Depuis le paléolithique. <rire> euh, et donc, ils sortent de géologique. Donc, techniquement, ce sont des enfants qui vont baigner, que j'ai connus. Hein, j'ai, j'ai eu une période dans mon adolescence où j'ai, où j'ai côtoyé des gens comme ça, de l'aristocratie bordelaise, mmh. à faire des rallies. Tu vois, donc, ils sont tous, tous pareils. Ils sont certes, très gentils. Et j'ai encore des amis dans, dans ce milieu-là, mais... Mais en effet, ils baignent tellement en fait, dans ce milieu-là que finalement, ils ne font que répéter les codes parentaux. Mmh. Alors que dans les, les vignobles qui n'ont pas eu cette, cette tradition lourde, ou pas, enfin moi que je trouve un peu lourde, mais euh, que j'ai connu aussi hein, à titre personnel, euh, sans être de l'aristocratie la non plus, mais euh, en tout cas, j'ai connu ce principe, avec ce, ces codes-là mmh. qui existent, il euh, y, y, y a plus de flexibilité. Le, 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 la jeune génération arrive, elle, voilà, elle a envie de tester des trucs... Euh, elle est un peu tatillonnante, elle hésite, mais elle n'est pas dans « ah non, il faut que ce soit traditionnel, comme ça, comme ça ». Et donc, automatiquement, tu as une ouverture d'esprit qui est quand même euh, différente, peut-être plus rapide, peut-être plus flexible, tu as m- moins d'effet de travail long terme à faire pour leur dire « il faudrait peut-être prendre ce tournant-là parce que ça peut être intéressant par rapport à votre cible ». Voilà, tu, tu galères peut-être un peu moins, mais euh, et là encore, c'est en train de vachement changer. Quoi. Mm-hmm. Et je pense que le confinement, il y a joué pour beaucoup. Ouais. Et là, tu ressens beaucoup qu'il y a des gros, gros des grands crus qui ont un peu pris le, le confinement en pleine tronche et qui se sont dit bon il serait peut-être temps de se renou- de renouveler un peu et de voir un peu plus local ouvert direct consommateur vente directe mmh. et de montrer un peu plus ce qu'on fait et tu sens qu'ils sont un peu dépourvus parce qu'ils savent pas trop comment s'y prendre donc ils y vont à tâtons alors que peut-être les anciennes familles enfin les je les, les, les familles qui ne sont pas forcément dans ce milieu-là ont, ont peut-être eu cette démarche un peu avant le confinement de dire voilà on est un petit producteur on fait des petits vins on veut s'amuser etc mmh. Voilà, je sais pas, c'est, c'est vraiment de la psychologie de comptoir que je te fais là, mais c'est le ressenti que j'ai. Ouais, euh...
1: mais ça n'est pas déconnant en soi. Et du coup, ça va mêler euh, trois euh, mots forts euh, euh, que j'ai en tête et qu'il faut encore que j'arrive à verbaliser correctement. Mais euh, euh, j'ai à la fois la digitalisation, à la fois la transparence et à la fois l'éducation. Euh, dans un premier temps, est-ce que euh, toi, comme en plus d'être photographe, tu as quand même un un job de création de de stratégie digitale euh, et d'aide à organiser tout ça euh, pour valoriser le travail de tous tes clients. Est-ce que tu estimes que tu as un rôle d'éducation Et par rôle d'éducation, j'entends à la fois faire comprendre euh, aux producteurs les enjeux de la digitalisation, c'est-à-dire la présence sur Internet, la sensibilisation auprès des jeunes consommateurs, euh, modifier encore le style comme tu le disais à l'instant d'éduquer dans le sens de la transparence puisque ces tendances et que les gens ont de plus en plus besoin de savoir euh, vraiment en profondeur d'où viennent les produits qu'ils consomment euh, et aussi dans tout ce qui est euh, stratégie d'influence au sens euh, instagramable du terme euh, de justement euh, les éduquer à prendre la parole, les éduquer à, à orienter un discours de manière à, à plus euh, correspondre à, bah, aux néo dont on parlait juste avant est-ce que tu éduques
0: alors, j'aurais pas la prétention d'éduquer, mais en tout cas, euh, j'essaie d'évangéliser. Alors, ça paraît encore plus encore plus pédant, mais. C'est-à-dire que euh, je, suis, je fais partie de ces consommateurs nouvelle génération, euh, et donc je sais ce que moi j'aimerais voir de la part des vignobles.
1: Parce que, rappelons-le, il a 22 ans.
0: Ouais, j'ai 20, 22 ans <rire> <en> plus 11. <rire> euh, donc, donc, à partir du moment où je sais ce que moi j'aimerais voir. Euh, et que mes potes voient aussi hein, parce qu'on est de la même génération mmh. je me dis a priori c'est... je ne suis pas quelqu'un d'exceptionnel dans ma façon de consommer le vin donc... et je vois beaucoup, j'écoute beaucoup je vois beaucoup ce que font les autres je suis hyper connecté sur les réseaux pour voir un peu comment communiquent certaines personnes certains vignobles et donc en fait très souvent les conseils que je donne vont un peu dans ce sens-là, en disant, bah, tu sais, il euh, faudrait peut-être que tu testes ça, parce que je pense que ça peut fonctionner vraiment, euh, moi, en tout cas, moi, je serais vachement euh, sensible de, 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 si tu communiquais de cette manière-là sur tel sujet. J'ai vraiment trois gros axes que je, qui sont vraiment en tête tout le temps quand je fais de la, en tout cas dans mon travail de, de relation avec les, les, les vignobles, c'est à créer, raconter, diffuser, créer, évidemment, du contenu, ça, je sais faire, raconter, parce que je fais partie de ces, ces fous qui estiment que, bah, justement, il n'y a pas cette de cérébralisation avant la création de l'image donc tu crées l'image et ensuite tu peux raconter des histoires bon, en mm-hmm. tout cas quand tu es sur le terrain tu dis ça je pourrais raconter une histoire sur ça parce que je vais, je vais le photographier et puis le diffuser parce qu'évidemment ce serait bête d'investir dans de la photographie et que ça, euh, ça sert dans le placard ou que ça finisse voilà, dans des stocks photo et que ça t'en serve pas quoi donc euh, donc c'est toujours un peu frustrant ça m'est arrivé beaucoup moi très souvent j'ai des vignobles qui, m- qui me font appel à moi sur des thématiques vendanges euh, sur des thématiques un peu, un peu spécifiques ou, ou pas d'ailleurs euh, plutôt au contraire en général, mais, euh, et, et, et je vois rarement les photos passer sur Instagram, et je mmh. leur envoie ça, je dis mais t'en fais quoi du coup
1: Des envois à la presse peut-être
0: Ça part exclusivement sur des, commun- sur des plaquettes, ouais. euh, sur le site internet un petit mmh. peu, et puis il y a deux, trois photos qui sortent parfois sur Instagram, mais c'est assez rare par rapport à la densité qu'on a. Mmh, ouais. Donc évangéliser, euh, en tout cas j'essaie de leur expliquer que chaque photo a une, a une valeur hyper intéressante en termes de, d'image, et que... Et que ce serait bête, ce serait qu'on gâcher l'argent qu'il a investi dans la photographie dans, dans une séance avec moi pour euh, ne pas utiliser ces images. Alors ouais. que très souvent, c'est un manque de temps. Hein, ils n'ont pas le temps de s'occuper de ça. Ils n'ont pas les, les moyens d'embaucher quelqu'un qui s'occupe des réseaux. Euh, donc, je comprends qu'il y a aussi une frustration de leur côté. Mais, euh, mais en tout cas, j'essaie de les amener sur une vraie, euh, un vrai intérêt. sont Ce qui est le digital, comme tu le disais, la digitalisation euh, au sens assez large. Euh, la photographie, on en, on, en, on en surconsomme tout le temps. Euh, on est abreuvé de ça, il y en a partout il faut encore plus se différencier
1: les gens ne lisent plus, c'est pour ça que je fais des ouais. podcasts les gens, ça, les, gens ne lisent, les gens ne
0: lisent plus moi je fais partie des gens qui ne lisent pas ouais. depuis que je suis bien je ne je, je, enfin, lis pas, j'aime pas lire. par contre je regarde les images c'est aussi pour ça que j'ai fait de la photographie je <rire> n'aurais pas été écrivain en tout cas mais... <rire> ça aurait été un des livres très très longs <rire> euh, puisque je rappelle je suis très bavard <rire> euh, et euh... Cas, hein, le bouquin
1: ouais. sur toi bon euh... oh,
0: une, une, une autobiographie ce serait absolument à très, rien à dire mais oui donc, j'essaie vraiment de, à éduquer euh, en tout cas essayer de, de leur faire comprendre que c'est hyper important et que, et que le contenu doit être utilisé et qu'il doit être voilà vraiment voilà, il est produit donc euh, ce serait répète de le de stocker quoi.
1: l'influence c'est quelque chose qui vient sur le tapis parfois avec tes tes vignerons tu sens parfois le potentiel euh, influenceur ou pas du tout
0: chez qui Chez moi chez...
1: Non, mais non, chez les mignons. Ah ouais. <rire> euh, bah, <rire> pas chez... toi, toi, pas trop. Euh,
0: non, non, je mm. pense pas que je... Enfin, je... Si, si, si à mon juste milieu, petit milieu, je peux diffuser un peu d'informations et que ça leur sert tant mieux, mais... Ouais. Je ne suis pas un influenceur.
1: Donc. Non, mais je... Je, j'envisage plutôt, euh, justement, de, du, du fait du confinement, que les gens prennent plus la parole sur ces plateformes-là. Est-ce que euh, tu, tu les soutiens là-dedans euh...
0: Alors c'est très drôle, je vois ce que tu veux dire, c'est très drôle. Euh
1: peux le reverbaliser verbaliser parce ouais. que moi-même, je suis pas ouais. sûr. <rire>
0: <rire> non, en fait, tu veux parler de, de, de ces, de ces vignerons et vignerons qui ont décidé un peu plus de prendre la parole ouais. à se mettre en avant face caméra ouais. ou en tout cas avec leur téléphone et d'expliquer un peu leur métier, euh, ouais. cette dimension-là de, c'est d'influence. Euh, c'est assez intéressant de, 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 de voir ce phénomène qui, qui grandit de, de plus en plus, que ce soit sur Instagram ou aussi sur TikTok. Mais en effet, tu as une tendance un petit peu de certains vignerons, certaines vignerons et certains vignerons à vouloir aller sur ce, 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 ce terrain un petit peu de, de la self tape, je me filme en selfie et puis je raconte des choses ou je fais des TikTok, je fais des montages. Ben en fait, on est arrivé tellement à un niveau de professionnalisation sur cette thématique-là, qui sont les vidéos, les réels, etc., que du coup désolé pour ceux qui le font, mais ça peut paraître très cheap, quoi. un
1: peu, ouais, un peu, cringe. Un peu
0: cringe complet d'ailleurs, <rire> et du coup, tu ne sais pas trop si tu es mal à l'aise ou si tu le soutiens dans la démarche, donc moi je pars du principe qu'ils savent très bien faire du vin mmh. et que c'est déjà une très belle étape <rire> et qu'ils en, se contentent de faire ça, bien. de faire appel bien. à des photographes, des vidéastes mmh. pour faire du contenu, euh, mais... Ça tourne parfois un peu au ridicule. C'est dommage. Il y en a qui le font très bien. Mmh. Je, il, y a, il y en a sûrement qui le font très, très bien. Et je pense qu'il y a une sorte de talent, de don, je sais pas. Euh, mmh. Moi, personnellement, je suis incapable de faire ce que certains font. Je sais pas faire. Euh, je, sais, je suis incapable de me mettre en avant. Salut, alors aujourd'hui, on va vous parler d'un truc. J'ai l'impression d'être chien à mourir. Mmh. Euh, donc, je respecte ce qu'ils le tentent. Et je trouve ça très bien. Et ils expérimentent. Mais qu'ils s'en servent pas comme outil de communication. c'est mmh. pas... À la vie, C'est pas c'est périn.
1: Pas ok. Et euh, tu, en moyenne, quand tu fais une séance photo avec les vignerons, tu prends mmh. combien d'images Ça, C'est variable ou... c'est, Ah
0: ouais, c'est assez variable. Ça dépend en fait, des, des travaux des travaux qu'on, qu'on, que je photographie. Mais euh, en fait, j'ai, j'ai pas de limite. C'est-à-dire que j'ai, j'ai connu l'argentique avec des pellicules de 35 poses. Et on n'est pas en argentique, on est en numérique. J'ai des cartes qui font 128 gigas, donc tu peux envoyer le, la pâtée. Ça peut aller à 150 photos, 200 photos, 300 photos parfois sur des des moments hyper denses que, évidemment, je sélectionne donc j'en livre pas 300. Mais euh, parce qu'entre tous les yeux fermés, les grimaces, les machins, les trucs un peu flous qui marchent pas bien, etc., je je trie quand même pas mal. Mais en moyenne, quand je travaille très souvent une demi-journée, je je livre 150 photos à peu
1: près.
0: -hmm. ils ont du stock quoi. Ouais. Et c'est pas à 150 mêmes photos quoi. Mm-hmm. Ils ont vraiment de la matière. cest à que techniquement, je suis pas rentable. Hein. Enfin, j'exagère, mais ce que je veux dire par là, c'est que, c'est que je leur donne tellement de matière qu'ils peuvent ouais. communiquer pendant pas mal de temps. Mm-hmm. Je parle du principe. Ce, qu'il faut et... qu'ils postent ouais. un, une photo par jour. Okay. Donc, t'imagines.
1: Et du coup, se passer de toi pendant euh, un mois.
0: Ouais, c'est-à-dire que je. Là aussi, voilà, comme je te le disais un petit peu, je l'ai un peu évoqué, c'est que je vais pas pousser à la consommation. C'est-à-dire que je ne vais pas te dire, il faut absolument qu'on fasse des, des, des journées entières de photos. Euh... Mm-hmm c'est pour faire de la matière, pour faire de la matière euh, et que ça n'a aucun intérêt, que ça raconte rien et que tu ne vas pas l'utiliser, autant que ça serve quoi. Ouais. donc on va être efficace dans la prise de vue
1: et justement c'est un peu ma, ma question qui suit c'est que l'image ça se, ça se construit ça, ça mmh. se travaille, il y a beaucoup de post-prod entre guillemets mmh. euh, toi tu es un peu euh, je te perçois vraiment dans, dans ce côté œuvre totale, vraiment euh, à la façon du vigneron et c'est peut-être aussi pour ça que tu t'entends aussi bien avec eux c'est que y a, tu me disais au téléphone la fois dernière que tu comptais pas tes heures euh, bah mignon, c'est la même chose et, euh, et donc entre euh, deux entités qui fonctionnent de cette façon là, euh, qui ont peu de limites et qui, euh, qui vont peut-être parfois dans tous les sens euh, que, comment vous arrivez à vous structurer dans votre relation c'est, euh,
0: <rire> c'est parfois chaotique non, euh, on structure assez facilement parce que finalement euh, on, on s'organise sur une journée moi j'ai une Logique qui veut être assez flexible, alors je peux encore me le permettre, donc je le fais, c'est-à-dire que très souvent sur, sur une, une journée de prise de vue, enfin une demi très souvent ce sont des demi-journées parce que je, je dis souvent, je peux faire des journées complètes, mais, mais je dis que sur une demi-journée on a le temps de faire le tour de, de la mmh. question et ça sert à rien de facturer, une journée complète pour finalement aller se balader pendant entre 15 heures, enfin 4 heures, rien, rien photographier, parce que... Donc en général, je suis plutôt, euh, j'essaie de leur faire rentabiliser leur demi-journée, donc je les structure déjà dans le choix de la demi-journée. Euh, et ensuite, très souvent, j'ai une flexibilité qui se veut... Euh, voilà, typiquement, là, j'ai un, un reportage cet été, euh, probablement fin juillet, euh, dans le Sauternay, et euh, ben, on, cale, on, on bloque deux dates. voilà Toujours deux dates, en fonction de la météo. S'il si fait un temps pour et on décale. Je peux encore me le permettre. Donc déjà, il y a ces structures-là. Je dis, voilà, on va mettre telle date, telle date, telle date, et si jamais, euh, en fonction de la météo, on, on, on affine au fur et à mesure qu'on voit la météo se, s'affiner aussi. Mmh. Donc ça, c'est une première structure qu'on, qu'on se donne, et après... Euh, Bah, dans la livraison des photos, euh, dans dans le travail sur le terrain, moi, je je leur dis toujours, vous faites votre métier, on ne met absolument pas en scène. Il est hors de question de mettre en scène parce que ça va se voir. Euh, Sauf si vraiment, il y a une demande bien spécifique de mise en scène, machin, etc., là, ok, on peut le faire, mais mais parce que j'ai quand même ce filtre un peu photographe institutionnel corporel qui veut répondre à un besoin de communication ça m'arrive souvent d'avoir des gens qui me demandent voilà je veux des photos vraiment comme ça, j'ai un plan bien précis j'ai un mood board, je veux ça et je le fais avec plaisir parce que, parce que c'est, ça sert toujours cet objectif de communication ce projet donc la structuration elle se fait, elle se fait par l'organisation par la logistique, par le, le temps passé sur place par le temps de qualité euh, et après euh, la livraison des photos, c'est pareil, c'est-à-dire que moi je leur fournis un certain nombre de photos, ils en font ce qu'ils veulent et, et je, je leur conseille toujours de leur dire voilà, « servez-vous de ces photos pour, pour communiquer là-dessus » ou, ou « tiens, on va aller photographier ça parce que ça peut être intéressant, parce que là, tu pourras communiquer sur ça » et donc je leur amène un peu cette, cette appétence à, à, au, au sens photographique et à se dire « ok, bon, je m'étais arrêté sur faire des photographies de mes bouteilles sur une table <rire> ». Et finalement, j'en ressors avec les photographies de bouteilles sur une table.
1: Avec des gens autour. Avec
0: des gens autour. Dans un monde où on ouvre des bouteilles alors que je ne pensais pas en ouvrir. Et je leur amène un petit peu des, 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 des petits éléments comme un puzzle. Et puis on construit quelque chose qui finalement est un super beau puzzle. Euh, je ne suis pas fan de puzzles pourtant, mais mmh. pourquoi je prends cet exemple. Mais... Et du coup, la structure, elle vient un peu par là. C'est-à-dire que très souvent, ils sont complètement déstructurés dans leur, dans leur tête. Mmh. Ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent. Ils disent voilà, j'ai besoin de photographies de bouteilles dans ma vie. Ça se limite souvent à ça. Enfin, c'est un peu caricatural, il n'y a vraiment pas que de ça. Mais... Et du coup, je pose plein de questions pour savoir qui ils sont, comment ils voient les choses. Je regarde la propriété un peu sur Google, je regarde un peu ce qu'ils font. Je leur suggère plein de choses et après, s'ils sont réceptifs ou pas. Quoi. Mmh. Et euh, ouais, c'est comme ça que la structure vient. Je ne sais pas si j'ai répondu à la mmh. question. Mais... Sur le tas, quoi. Ouais, à fond. <rire>
1: Tu sais, euh, j'aime bien faire participer ma communauté euh, dans ces entretiens et chacun peut poser une, une question. Oh, regarde pas mes notes. Non, je ne vois pas <rire> du
0: tout, je ne sais pas lire à l'envers. J'aurais uniquement marqué 8, 9, 10, 11,
1: 12. <rire> On en est donc à la question 8. Ok. Euh, donc, je fais participer ma communauté d'Instagram euh, et je leur propose de, de poser des questions, de te poser une question que j'ai sélectionnée. Euh, la question est, est la suivante. Euh, est-ce que tu as toujours été bien accueilli par les vignerons, dans les vignomes, du coup Ou est-ce que parfois ça a été vraiment difficile, alors que ce soit humainement ou, ou, ou pas
0: euh, Oui, j'ai toujours été super bien accueilli. Euh, je suis en train de faire le tour des vignerons que j'ai rencontrés. Je... Alors en fait, j'ai toujours été bien accueilli en tant que personne, mais j'ai eu parfois des vignerons hyper énervés, mais énervés contre un système. Okay. un système euh, soit en lien avec très souvent on a souvent un peu l'image du photographe un peu voyeur euh, qui vient un peu faire des images ou lié avec les médias et très souvent il y a des peut y avoir des vignerons qui sont un peu contre les médias parce qu'ils trouvent qu'ils disent n'importe, n'importe quoi ils ont un peu c'est, c'est, cette crainte là euh, et donc ils peuvent être hyper réticents à l'idée ouais. de faire des images bon, en général ils me sollicitent donc s'ils si me sollicitent c'est qu'ils ont envie de faire des images donc factuellement j'ai rarement mauvais de mauvais accueil par contre, je peux avoir des gens qui vont s'énerver sur des sujets en lien avec euh, la diffusion sur les réseaux sociaux, sur ouais. des thématiques bien spécifiques où ils n'y voient absolument pas l'intérêt, ils sont complètement fermés. Et euh, bah, j'ai acquis une certaine euh, force d'esprit pour pouvoir aussi les chahuter en disant euh, « tu commences pas à m'engueuler déjà parce que je t'ai rien fait et, euh, et je vais t'expliquer pourquoi tu as tort ouais. ». Et en général, ça finit très bien, on se tape sur l'épaule et tout va bien. Et de toute façon j'en, j'en, les, les relations que j'engage avec les vignerons très rapidement, sauf exception, je les tutoie très vite okay. euh, pour vraiment rentrer dans leur intimité pour qu'il y ait vraiment ce côté euh, voilà, je vais être ton meilleur pote le temps d'une séance photo mm-hmm. euh, donc la colère ou l'énervement elle va venir parce qu'ils se confient sur leur vision mm-hmm. de, euh, du système de la distribution de la grande ouais. distribution, des médias de, des réseaux sociaux où ils vont avoir une certaine forme d'énervement sur un sujet bien spécifique et, euh, et j'essaie de leur amener une, un autre point de vue qui est un, peut-être un peu plus extérieur, plus expérimenté aussi sur ce domaine-là. Mmh. Et euh, toujours avec pondération. Donc, j'ai toujours été très bien accueilli. Mais je peux avoir des expressions de colère parfois qui sont plus liées à de la confidence. Euh, je suis un peu leur psy, parfois.
1: Mmh. Tu, tu les exploites, ces moments de colère euh, Dans l'image Est-ce que des fois, c'est, ça, te, ça te nourrit ou pas
0: euh, Alors... Je assez rarement je suis assez euh, assez euh, discret ouais. là-dessus c'est-à-dire que j'ai pas envie de le photographier en moment de colère s'il est, il est pas dans son élément il faut ouais. quand même que les photos sont quand même lui, à, lui à communiquer quoi oui, je ouais. pense pas qu'il ira communiquer son vignoble s'il est en colère donc euh, donc je vais vais pas euh, non je vais, je vais rester très discret là-dessus mmh. même des moments de, de pleurs hein, des moments de, de, de... Ouais. moi j'ai fait la des vignobles après des, des, des chutes de grêle il y avait plus rien hein. mmh. Le mec s'effondre, s'effondre complètement et je le comprends. Et je ne m'effondre pas avec lui, mais je compatis tellement que... Presque. Ouais, presque, en fait. Je me dis, mais comment il va faire je... Et on va se battre, on va y arriver. Et pour autant, je vais pas photographier ce moment-là. Mmh. Parce qu'on n'est pas non plus... Évidemment, c'est de la photographie documentaire, immersive, mmh. et je continue à le, à le, à le soutenir et, et c'est hyper important. Mais pour autant, on n'est pas sur un reportage documentaire de ton magazine qui va parler de de la, la, la vie les difficile les des vignerons ouais. on a quand même un aspect communication il faut quand même montrer le vignoble dans sa, dans sa grandeur dans sa grandeur dans, sa, dans ce côté un peu voilà, noble qui est la vigne le mm-hmm. vin et, et, et ce côté ouais. battant quoi ouais. donc ouais. en effet je vais avoir les moments les moments on va dire un peu plus abrupts que je vais avoir c'est en effet le vigneron qui va qui va vendanger ou qui va décaveronner euh, sous la pluie qui est trempé comme c'est pas possible il tire la tronche parce que c'est dur euh, ou euh, un vigneron qui va lutter contre le gel. enfin Moi, j'ai, j'ai suivi des vignerons du côté de saint émilion il y a deux ans, sur, euh, enfin, oui, pas, pas l'année dernière, pas l'hiver dernier, mais l'hiver d'avant. Oui, c'était une catastrophe, hein. euh, ça a été extrêmement violent sur des périodes relativement longues, il y a eu deux grosses sessions grosse session de gel, euh, et je ben, j'étais avec le vigneron à allumer les bougies, euh, et puis à un moment donné, tu te retrouves dans une situation où le vigneron est tellement désempareux parce qu'il y a des hectares à allumer, il n'a pas les moyens d'avoir des hélicos et des machins et ça, donc il alluma la bougie. Avec le chalumeau, des granules de bois, il fait ce qu'il peut et, euh, et du coup tu te retrouves. Euh, bah, bon, ok, je laisse mon appareil photo, je ouais, lui donne un coup de main vrai. quoi. Ouais. Euh, donc voilà, tu as toujours ce, ce curseur à trouver entre euh, photographier la, la détresse, la colère, euh, la tristesse, tout ce que tu peux mettre dans ce, on va dire dans ce, dans ce sac là et, euh, et le moment où tu restes discret, tu dis ok, bon, là c'est pas un moment qui concernera le public en photo.
1: Je te demandais, euh, enfin on parlait au, au tout début de cet épisode de de la visualisation et de la description des choses, est-ce que tu seras en mesure de me décrire euh, ta photo préférée
0: Alors... De euh, toi C'est extrêmement... Euh, oui, il y, a, il, y a, il y en a pas mal. En fait, c'est, c'est, euh, ma photo préférée, c'est une photo qui, euh, qui est liée à un souvenir. Euh, alors, il y a, je ne vais pas te donner un souvenir particulier parce qu'il y en a beaucoup, 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 énormément, que ce soit en Ava valé quand j'étais euh, à 4h du matin... Euh, en train de, de, en, en haut d'un, d'une montagne qui surplombe la vallée où tu le brouillard, le fameux fog qui est partout et qui fait déjà 25 degrés et que tu es dans les vendanges et tu te dis là je suis à ma place. Je pense que la photo, euh, mes photos préférées, c'est enfin ma photo préférée au sens un peu général du terme, c'est ma photo où je la regarde et je me dis là je me suis senti vachement à ma place. Je me sentis vachement bien et, et, je, et j'ai vraiment, je kiffe faire ce métier. C'est à ce moment-là que je me dis ça c'est une bonne photo. Je dis, ah, putain, là dis putain là c'est cool, là. Là, je, là, je, là, je, là je suis dans mon élément.
1: Et il n'y en a pas une en particulier qui lui en euh, tête
0: alors, alors, je vais le dire. Je vais en avoir plusieurs, mais je en prendre une récemment. Euh, très récemment. Bah, je vais prendre l'exemple d'Emmanuel de, de, de et son père chez Château-Mourillon. Euh, je vais leur rendre hommage. Ils m'ont rendu gentiment hommage sur, sur le podcast. Je, je leur rends là pareil, mais c'était un très bon moment. C'est-à-dire que je me suis retrouvé à photographier une des premières sessions qu'on faisait. J'ai vu qu'Emmanuel était quelqu'un de plutôt réservé ou en tout cas... Qui, c'est ce qu'elle a fait de partout plutôt discrète mmh. et euh, je leur ai suggéré de faire une photo père-fille pour montrer un peu la, cette transmission et le père est beaucoup plus à l'aise dans cet exercice et je me suis retrouvé à photographier une relation père-fille qui était absolument magnifique qui était hyper transparente et, euh, et c'est là où je me suis dit j'ai juste eu à déclencher j'ai, j'ai rien déclenché verbalement Mais par contre, mécaniquement avec mon appareil, j'ai juste appuyé parce que c'était juste beau. Donc, c'est un super souvenir. Et quand j'ai revu les photos, ça ça pue l'amour, mais ça sent même très bon l'amour, plutôt euh, perfi qui est très beau. Et et ça, c'est un super souvenir. Parce que je me dis, j'ai réussi un exercice qui, là aussi, n'était pas à l'aise avec les photos, c'est pas son truc, et je le comprends, c'est pas mon truc non plus d'être photographié. Je suis pas un grand fan, enfin, je m'en fiche un peu, mais euh, je vais pas poser tous les deux jours. mais d'un autre côté, elle s'est prêtée, elle, a quand même, elle s'est quand même poussée aux fesses pour le faire, euh, à faire l'exercice, à, voilà, je les ai réussi à les mettre à l'aise assez rapidement, et, et, et puis et il puis a ressorti quelque chose d'hyper lumineux, et, euh, et les photos, tu te dis, mais d'accord, ok bah, ça marche, et on voit tout de suite c'est l'amour entre, entre un père et une fille, quoi. et c'est hyper fort, ouais. hyper fort. Tu
1: vois tout à fait de quelle image tu parles, et, euh, ouais. c'est vrai que c'est, c'est assez euh, doux. Ouais. Écoute Constant... Je trouve que on s'est pas mal débrouillé puisqu'on arrive à la fin de cet entretien avec mes trois questions en signature et le podcast ne fait pas deux heures. Oui. Donc je tiens Étonnant. à te présenter mes sincères félicitations. Félicitations à toi. On Après, a... on n'a pas terminé puisqu'il ouais. reste encore trois questions. Ouais, mes questions préférées, on le sait. Euh, si tu pouvais offrir un conseil à à des jeunes gens qui souhaitent découvrir le monde du vin et qui sont novices en la matière et qui ne savent pas par où commencer. Alors Toi, c'est particulier parce que tu n'as pas, pas les mains dans le, dans le vin toute la journée, mais quand même, tu participes à, à ce milieu-là. et C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un profil comme le tien. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller
0: euh, Je pense que la, la meilleure façon de découvrir le vin, c'est, de, c'est, c'est d'être curieux, de poser des questions de ne pas avoir peur, d'avoir honte avec une question, euh, et, et d'aller les rencontrer. Quoi. En fait, ils attendent que ça. Et ce sont des gens extrêmement timides, beaucoup sont très timides, mm-hmm. très discrets, très humbles, très très humbles. Ils estiment qu'ils font un métier comme tout le monde, alors qu'ils ont... enfin, euh, C'est incroyable ce qu'ils font, et jamais je pourrais faire ça. Et je pense que le conseil que je pourrais donner à, à des gens de mon âge, et plus jeunes, c'est, c'est de c'est de frapper à leur porte, de voir s'ils peuvent accueillir, s'ils peuvent recevoir, et s'ils peuvent parler de leur propriété. Et peu importe les appellations, peu importe les vins, peu importe. Y aller, quoi. Rencontrer des gens avant de rencontrer un vin. Mm-hmm. Et ça, je trouve que c'est essentiel. Ça, ce serait un, un incroyable si les gens s'intéressaient un peu plus aux gens.
1: Ouais, C'est pour ça qu'ils écoutent le pertinents. Exactement. <rire> Là, on est vraiment sur ma question préférée. Est-ce que tu pourrais m'offrir une anecdote de photographe, Devine, ou pas nécessairement de, de toi, si tu avais une histoire à, à me raconter, ce serait laquelle
0: Tu sais que j'ai beaucoup réfléchi à cette question quand tu mmh. me l'as envoyée par mail. J'essaie de la préparer. Euh, une anecdote... Euh, on va pas être dans une anecdote triste parce qu'on va pas plomber le podcast jusqu'à la fin. <rire> euh, une anecdote heureuse... Euh, une anecdote c'est pas des anecdotes qui vont être légères et euh, bon c'est, c'est tu mignon. peux
1: en donner plusieurs c'est hein, si le cas euh, tant dit euh,
0: la première fois que j'ai commencé la, 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 la photographie un peu plus sérieusement en tout cas la photographie c'était la photographie de concert comme je te l'ai dit et euh, et c'est un le concert de Louride Louride ça parlera pas forcément toutes les générations mmh. c'est pas Louride, hein, c'est bien Louride Reed, L-O-U R-E-E-D qui est un peu un Dieu du, du rock'n'roll, enfin du rock entre autres, pas que, mais. Et, euh, et en fait, je, je luttais déjà contre ma timidité, contre tout ce que tu peux imaginer à l'époque de l'adolescence, et j'avais mon petit boîtier, et, et à un moment donné, j'ai un fusible qui a grillé dans mon cerveau, et je me suis dit, j'ai, j'ai envie de le photographier, ce monsieur. Il était en concert à Bordeaux, pendant l'une fête, des fêtes du vin, et en fait, je me suis fait passer pour. Je suis allé à l'accueil, et je dis, voilà, je vous explique, j'aimerais bien photographier l'ouride, machin, et j'ai commencé à improviser un, un énorme à en disant que j'étais photographe à FP, que, que mon passe avait été demandé, mais trop tard, qu'il était au bureau de la rédaction, qu'il fallait que, s'il voulait une vérification, il pouvait appeler mon, mon chef. Mon chef n'est autre que mon frère, <rire> euh, que je lui demandais de s'appeler Cyril Fourcade, pour l'occasion, qui est le nom de jeune fille de ma mère, et de se faire passer pour mon chef, comme quoi, en effet, il avait l'accréditation. Et j'ai baragouiné un truc, alors je ne sais pas si j'étais très crédible, mais en tout cas, ils m'ont laissé rentrer. Et c'est au moment où je me suis dit, OK, on a est, on est une capacité de... J'ai cette capacité de pouvoir bien mentir pour pouvoir m'arranger le truc et aller au bon endroit où je veux. Et c'est comme ça que j'ai commencé la photographie de concert. Donc, c'est une des anecdotes euh, qui était assez folle parce que j'ai flippé toute la soirée en me disant J'espère qu'ils vont pas appeler mon frère. Donc j'avais appelé mon frère juste après en disant Si jamais il y a des gens qui t'appellent du concert de Lauride, dis que tu es bien le, le patron de l'AFP. Bon, après, maintenant je travaille aussi pour l'AFP. Donc
1: c'est, donc c'est bon, t'as ta carte et. et c'est pas et mon c'est frère. Okay. Du coup, mais
0: <rire> mais euh, après, l'anecdote.
1: Attends, est-ce que tu t'es remis à mentir pour passer ailleurs euh, par la suite non. ou ça a été
0: la seule et unique fois Ça a été la seule et une, une, unique fois. Ok. Ouais. Je suis en train de te mentir. Ah, oui <rire> <rire> euh, Non, je pense que ça a été la seule et unique fois vraiment où j'ai, où j'ai raconté n'importe quoi. Euh après, euh, des anecdotes, euh, j'en ai plein en fait, J'ai des reportages à Mayotte, mais je l'ai déjà un peu raconté, quand tu, 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 tu joues au ballon de prisonnier, comme quand tu avais 8 ans avec des gamins qui sont orphelins, sans parents, qui mangent de rien, qui vivent dans des, dans des poubelles, clairement ils vivent dans des poubelles, et qu'ils ont le sourire euh, mais jusqu'aux oreilles, et ils sont hyper heureux de jouer au ballon de prisonnier avec toi, et toi tu es là, avec tes chaussures de randonnée, hyper eux ils sont pieds nus dans un, un amas de, de, d'éjections de plastique et de métal, et tu te dis mais en fait ça, c'est aussi simple que ça et t'es au milieu de ça mmh. euh, et c'est un moment de joie incroyable, ils font de la corde à sauter avec un câble électrique et c'est un moment, ils sont hyper heureux et toi t'es au milieu de ça et là je te regarde, tu vas, tu vas pleurer devant moi dans pas longtemps mais en fait tu vois c'est plein d'anecdotes comme ça, de, de moments, euh... en fait c'est un peu ce, qui, ce que je retiens beaucoup dans la photographie que je fais c'est que dans un contexte hyper dur, quels que soient les reportages que j'ai faits. Et même dans la vie, tu es dans un contexte qui est hyper dur. Et pourtant, tu arrives quand même à sortir des moments de joie, de dingue, quoi. Les mecs, ils sont en train de se marier, ils sont en train de sourire, ils sont, ils sont morts de rire. Mais ils sont dans la merde profonde, mais ils sont morts de rire. Et ils trouvent ça drôle. Et ils disent, c'est pas grave, on va y arriver, quoi. C'est une espérance qui est dingue, quoi. Donc, des anecdotes comme ça, je peux en avoir des dizaines, des dizaines, mm-hmm. mais je pense que le, le lieu commun, c'est un peu ça. C'est un peu ce côté, euh, même dans la merde, on sourit et on se bat, quoi. Et ça, c'est fort. C'est hyper fort. C'est beau. Je sais pas.
1: Elles sont bien. Elles sont bien ces histoires. Constant, avant de mettre fin à notre entretien, est-ce que tu aurais un profil à me suggérer que tu estimerais digne de se situer à ta place pour les prochains épisodes de Vins Pertinents Une personne que tu as rencontrée ou ou qui t'a touchée, que tu sais qu'il ou elle aurait sa place
0: oui, ah, j'en ai une. dès que j'ai eu cette question, j'ai tout de suite pensé à une, à une, une amie maintenant, c'est une, une vraie amie que j'ai en c'est la Soline Bossis, qui est, euh, qui est une... Ce qui s'appelle la roue des vins bio, et en fait elle est coach en vignoble à succès. Mmh. Et en fait elle les accompagne dans... dans Je vais essayer de ne pas dire de bêtises, parce que c'est très complexe ce qu'elle fait, mais c'est un peu leur, leur nounou psychothérapeute. Euh, euh, assistante de vie euh, sur des thématiques de posture de chef d'entreprise, de comment développer ses ventes en direct, comment euh, préparer un salon efficacement pour mmh. vendre son vin, plein de thématiques qui euh, ont tout un point commun, qui sont de bah, d'aider les vignerons et les vignerons euh, bio ou pas bio, mais euh, de les aider dans cette quête de place dans ce monde de vignoble, mmh. dans ce monde du vin difficile. Euh, dans cette quête de, de sens, de réflexion, de logique, de développer son business, de se battre, et il y a vraiment cette dimension-là. Et Soline, je trouve qu'elle fait un travail, déjà c'est une personne extrêmement lumineuse, euh, qui est énormément à l'écoute, qui elle non plus ne compte pas ses heures, et euh, qui aide brillamment les, 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 beaucoup de vigneronnes, très souvent, à trouver leur place, à les aider à développer leur, euh, leur activité, à développer leurs zones touristiques, à créer des idées, trouver des idées, créer des concepts, euh, vendre son vin en direct. Toutes ces thématiques-là qui euh, paraissent parfois un peu évidentes pour beaucoup, mais qui pour beaucoup de vignerons ne sont pas évidentes parce que c'est un métier à part entière. et Elles se, elles se débat euh, tous les jours pour leur trouver des solutions, pour euh, les mettre en relation, pour créer des groupes de parole, pour créer des séminaires, des moments de rencontre. Et euh, ah ouais, Céline, très très bon niveau
1: Constant, je, je te remercie pour le temps que tu m'as accordé pour le temps que tu, tu offres aux vignerons pour ces messages que tu transmets et ces émotions aussi que, que tu mets dans, dans chaque instant de, de vie que ce soit les, les tiens ou ceux des vignerons et vigneronnes avec lesquels tu travailles je te remercie
0: merci beaucoup, merci à toi, c'est très cool <rire> ça fait bien de parler, pas trop ouais ouais
1: ça va On s'en est bien sortis On fait des
0: si Qui sait ouais. Je te remercie. Merci beaucoup, merci à toi.
1: Merci beaucoup à toi, Constant, pour cet échange et pour t'être prêté au jeu du podcast. Sans l'aide d'Emmanuel Mado, cet épisode n'aurait sans doute jamais eu lieu, alors merci à toi aussi, Emma. Chers auditeurs, chères auditrices, avant de vous quitter, je vous informe que tous les liens, pour que vous puissiez retrouver les images de Constant, sont en barre d'infos du podcast. Comme toujours, si vous souhaitez me contacter, me soumettre des idées d'intervenants ou me partager votre ressenti, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, j'espère que cet échange vous a plu et qu'il vous donnera envie de vous abonner afin de ne manquer aucun des prochains épisodes. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine et en attendant le prochain podcast, portez-vous bien et surtout,
0: santé